0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, Reitor.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes.
0: Eu agradeço a sua gentileza, a oportunidade de conversar conosco e com a comunidade acadêmica. Reitor... Quais são os planos da universidade? Vocês encaminharam ontem um ofício né, ao Ministério Público, traçando uma estratégia para tentar garantir esse semestre.
1: Veja bem, esse ofício foi uma resposta a uma solicitação de informações do Ministério Público a partir de uma provocação de um estudante né, que é, argumentou que, que a universidade... Queria saber as providências que a universidade estava tomando para para viabilizar a retomada do ensino, né? porque ele se via prejudicado no, no direito dele de acesso ao ensino. Em função disso, o Ministério Público solicitou que a universidade se pronunciasse né? com relação às medidas que têm sido tomadas né? é, objetivamente para fazer a retomada do ensino. O que a gente explicou, que estão sendo encaminhadas diversas discussões internas na universidade, as providências que a reitoria tem tomado no sentido de buscar criar condições para que seja construídas soluções possíveis para fazer a retomada desse processo de ensino. Então, isso é um processo que está em discussão interna na universidade. Fizemos, a partir da criação de um grupo de trabalho, elaborou-se um plano de biossegurança e um plano de contingência que foi remetido aos centros de ensino que estão atualmente discutindo esse planos, esses planos e elaborando propostas é, de complementação dessas diretrizes contidas nesses documentos, né, de modo a que isso possa depois ser debatido nos conselhos superiores da universidade para se chegar à definição né, das estratégias, e a universidade deverá adotar para retomar né, o ensino. Ainda não tem uma posição de como fa fazê-lo, né? mas tem algumas ideias de como isso poderá ser feito que estão em debate.
0: As aulas estão suspensas desde 18 de março, quando foi declarada a pandemia, não é isso, professor?
1: Exatamente. A primeira atitude da universidade, quando foi declarada na situação na pandemia e a necessidade de se buscar o isolamento social, foi, de fato, eh, votar nos, no Conselho Universitário uma resolução né, que previu o funcionamento né, da universidade de modo remoto, no setor administrativo, e o isolamento dos estudantes, né, também eh, suspendendo as aulas presenciais, as atividades presenciais de toda a natureza no âmbito da universidade, de modo a salvaguardar a vida né, das pessoas, a segurança das pessoas. Desde então, temos discutido alternativas de como fazer nesse período. Né, os, os professores, a partir dessa resolução votada no Conselho Universitário, se definiu uma, um conjunto de atividades que os docentes podiam desenvolver juntos, a, junto aos estudantes, de modo remoto mas não necessariamente as disciplinas, mas atividades de apoio ao ensino, atividades complementares que pudesse manter o vínculo dos estudantes com a universidade, né? e na expectativa de construir alternativas mais claras né? para viabilizar um possível retorno à atividade de ensino formal né? no cumprimento das disciplinas curriculares e até o momento ainda não tem uma definição de como fazer isso está sendo debatido
0: é, no, no ensino regular, Rito, as aulas foram de certa forma, né, retomadas através do ensino remoto. Não há Sim. possibilidade de se aplicar mesmo a mesma regra para o ensino superior?
1: Existe a possibilidade é isso que a gente informa nesse documento encaminhado ao Ministério Público, né, que a universidade está trabalhando no sentido de prover condições para viabilizar esse, essa alternativa. O problema dessa alternativa é que ela pressupõe que todos tenham condições de, de acessibilidade a, aos meios técnicos informacionais, acesso à internet, equipamentos adequados para fazer esses acessos, para que os estudantes possam é, desenvolver suas atividades acadêmicas de modo satisfatório. Ocorre que isso implica um investimento, implica uma decisão né, que tem que ser tomada nesse sentido. É importante ressaltar que não é possível fazer uma solução de ensino remoto que não contemple a totalidade do, dos estudantes. Hoje a gente tem quase que metade dos estudantes numa situação de metade dos estudantes da universidade praticamente numa situação de vulnerabilidade social. Nos últimos anos a universidade investiu muito na inclusão social e agora a gente tem que fazer um esforço de fazer a inclusão digital desses estudantes. Porque, independente, inclusive, de haver ensino remoto ou não, esses estudantes precisam ter acesso a esses meios informacionais para, inclusive, para continuar a, a, a desenvolver suas atividades normais no ensino universitário. Né? Então, hoje estamos debatendo cursos... essas alternativas.
0: Entendido. E é, Em alguns cursos, essa atividade à distância também é um tanto quanto complexa, como, por exemplo, medicina.
1: Sim, claro, exatamente. Por isso que esse assunto está sendo debatido nos vários centros, considerando as especificidades dos variados cursos da universidade, né? para medicina, eventualmente também na área tecnológica, onde você tem muito, muita atividade de formação em laboratórios, né? isso são, são dificuldades. A universidade tem, já é bem verdade, uma experiência já acumulada, porque a universidade tem inclusive uma secretaria de ensino à distância e desenvolve cursos à distância, enfim, mas sempre né, para os cursos na área de, predominantemente na área de licenciatura e tudo mais, que tem uma maior facilidade para o desenvolvimento da, das atividades de ensino à distância. Muito embora o nosso modelo preveja, não é um modelo 100% à distância, tem momentos presenciais, enfim, tem toda uma metodologia que, que é adotada para viabilizar esses cursos. Mas no caso específico que vivemos agora, que é uma situação de emergência, a gente pensa a possibilidade de trabalhar, e né, isso que está se discutindo, com o chamado ensino remoto emergencial, que seriam soluções, um pouco mais flexíveis, digamos, né, que permitissem aos docentes um processo de interação com, com os estudantes de diversos, diversas formas, de modo a viabilizar o ensino por essa via, quando for possível, nas situações em que for possível. Né? Aquilo que não for possível desenvolver por, essa, por esse modelo, né, poderá ser feito em outro momento, de forma presencial, tradicional mas isso ainda não tem uma decisão de, de, de fazer isso de fato nesse momento. O que a gente está discutindo é que enquanto não houver uma vacina, o retorno para a atividade presencial é, uma, é um retorno pouco provável, né? ou se for feito, terá que ser feito com grande restrição. Né? Não é possível pensar um retorno de todos os estudantes ao mesmo tempo, como funcionava a universidade anteriormente, em que todos frequentem ao mesmo tempo as salas de aula diariamente, enfim, teria que ter todo um protocolo. As universidades no resto do, do mundo inteiro, as escolas têm feito um monte, de, a, a, o pico da pandemia né, já passou e onde começam a flexibilizar o, o afastamento social, é, tem sido feito de forma progressiva, gradual, né, com parte dos estudantes frequentando as atividades e outra parte desenvolvendo as atividades ainda de um modo remoto, de um modo né, alternativo ao ensino presencial, de forma complementar. É, isso está em discussão, não só aqui na UFES, mas em todas as universidades do país está tá havendo essa discussão de como planejar um possível retorno às atividades que poderá ser dessa forma talvez né, usando em parte o ensino remoto como apoio às atividades presenciais então, é, esse debate ainda está em de... curso
0: perdão desculpa é, defende ainda de aprovação do conselho não é isso universitário
1: sim e antes disso de um debate que está ocorrendo nos centros de ensino né então, esse documento que eu mencionei anteriormente, o Plano de Contingência e o Plano de Biossegurança, eles são documentos que orientam esse debate nos de, no, no centros de ensino, né? e aí o centro envolve os departamentos e os colegiados de curso, onde a gente espera que a partir dessas discussões surjam é, propostas, né, soluções que a universidade possa vir a adotar para retomar as atividades de ensino. Se não integralmente, pelo menos parcialmente, de algum modo. E isso, então, depois vai ser debatido nos conselhos superiores para se definir quais as estratégias, quais as ações efetivamente que a universidade vai poder adotar.
0: Uhum. É, professor Paulo, esse ensino remoto e emergencial que o senhor se referiu, a gente pode dar algum exemplo assim, prático para as pessoas entenderem? O que, que ele é na prática?
1: Ele é na prática, você pressupõe que você vai, vai trabalhar com, com o programa da disciplina, com os conteúdos disciplinares, né? porém não da forma tradicional como se faz numa aula presencial. Eventualmente o professor vai ter que replanejar as estratégias de ensino, as metodologias de ensino, podendo trabalhar com, com lives, com orientação para estudos programados, é, discussão de apresentação de vídeos e debates sobre o conteúdo desses vídeos apresentados, enfim. Tem várias possibilidades de trabalhar com as ferramentas né, que hoje estão disponíveis, né, que a gente chama das novas ferramentas tecnológicas de comunicação. Então, cada docente, conforme também a natureza da disciplina, vai poder buscar o formato, né, a, a solução que ele considera mais adequada para poder fazer esse processo de comunicação direta com os estudantes, essa interação e viabilizar um processo de ensino-aprendizagem. Isso que é o modelo né, que a gente tem discutido. Né? Uhum. Buscar ferramentas que possibilitem essa interação. Da mesma forma como hoje a gente não está não, não podendo se encontrar, temos que fazer as nossas reuniões virtuais e temos feito bastante isso, né? as aulas também podem seguir um modelo parecido, né? onde haja a possibilidade de interação direta com os alunos e um debate com um docente e entre os próprios estudantes dentro de um ambiente virtual de ensino. Isso é são possibilidades, e aí, para viabilizar isso, tem diversas ferramentas, enfim.
0: Entendido. Agora, é, professor, o, o início do semestre da universidade era março, né? Uhum. E, assim, eu fui aluna também dessa dessa mesma universidade que eu amo, é, <risos> e termina geralmente em julho, início de agosto. A gente está com o semestre perdido? Se não está, como cumprir essa, esses seis meses nos próximos seis?
1: Isso também não tem definição ainda, né? De se... perdido não está. Na verdade, a intenção da universidade, né, o que nós fizemos, foi suspender as atividades presenciais, mas parte das atividades acadêmicas continuam a ocorrer. Né? Uma parte pequena, é bem verdade. Mas, dependendo da solução que for definida pelo... pela universidade, a partir desse processo de discussão interna, né, é, se vai verificar como dar continuidade finalizar o primeiro semestre e iniciar o segundo semestre, né, já com a entrada de novos alunos selecionados pelo SISU, inclusive, né, e é possível... isso então, compromete semestre... também o um
0: calendário do próprio vestibular, não é isso?
1: Não necessariamente, porque a... Ah... O calendário a, a, pode ser empurrado, né, independente do vestibular. As pessoas vão, vão participar do, do SISU, né, do Enem, né, e depois do SISU, e se tiverem um ingresso vão aguardar, né, até o momento de iniciar o respectivo semestre onde eles entram, vão entrar, né. É possível que a gente tenha que empurrar esse calendário, talvez, para parte do ano que vem, é bem provável, né? mas isso ainda vai ser objeto de discussão no Conselho de Ensino e Pesquisa, né? como fazer isso a partir uhum. de uma solução que se construa de como retomar os, o ensino na universidade.
0: Reitor, tem uma pergunta de uma estudante dizendo que a, a biblioteca também está fechada. E uhum. dificulta aquele aluno que quer manter uma rotina dentro de casa. O senhor pode Sim. explicar como funciona hoje a universidade? O senhor me disse que o administrativo é remoto, não é isso?
1: Sim. Parte do, do, do trabalho administrativo está funcionando de modo remoto, né, em função de garantir a segurança da, das pessoas. Veja bem, é, de fato, a universidade hoje está com a biblioteca fechada, porque... A gente não tem como viabilizar o acesso à frequência dos estudantes né, sem desrespeitar os protocolos estabelecidos de, para isolamento social. Porém, ah, temos discutido já a contratação de, de, de bases bibliográficas né, que vão possibilitar o acesso remoto à, à biblioteca. Já tem parte parte do acervo hoje da biblioteca, já funciona né, de modo remoto, existe uma parte do, do acervo já disponível né, de modo virtual, né? mas estamos agora discutindo a contratação de bases bibliográficas mais ampliadas que vão poder disponibilizar títulos é, de livros é, no modelo, como diz, tipo e-book, né? Digital. Digital, exatamente, os livros digitais. Então, isso é uma, Vocês conseguiram
0: formar uma, uma turma nesse semestre, professor?
1: Não, não. Não tem não. ainda uma turma formada. Né? Estamos ainda discutindo alternativas para os alunos concluintes. Tem uma proposta colocada no CEP, né, que prevê a possibilidade né, de fazer a conclusão né, para que esses alunos que já fizeram seus trabalhos finais de curso e que dependem só disso e de, de algumas atividades complementares, possa ter né, a possibilidade de concluir efetivamente os seus cursos, uma vez que não dependem da, do cumprimento de, de outras disciplinas e tal, que no momento não estão sendo ofertadas. Mas isso ainda vai ser debatido para os, né, no âmbito do Conselho de Ensino e Pesquisa. É uma proposta que está lá para exame né, e, e debate do Conselho de Ensino e Pesquisa.
0: Para finalizar, tem uma data desta reunião onde todas essas deliberações podem ser tomadas?
1: Não, ainda não tem um, uma data, tem, na verdade, um prazo que foi dado aos aos centros, né? que, se não me engano, vai até o dia 27, 22, enfim. Então, foram dados 30 dias né, para que os centros de ensino debatam discutam as propostas contidas, né, as diretrizes contidas nos dois documentos que eu mencionei e encaminhe propostas para esse grupo de trabalho que foi constituído pela reitoria para uma sistematização de propostas, de soluções né, que possam ser construídas a partir dessas propostas para então serem encaminhadas a debate tanto no Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão quanto no conselho universitário.
0: Uhum. É sobre, eu não entendi direito. É 22 de junho?
1: Junho, sim.
0: Junho, né? Tá. Nas próximas uhum. semanas, então.
1: Isso. Isso tá para conclusão dos debates internos, né, no sentido envolvendo os departamentos, colegiamentos, colegiados de curso, cursos, enfim. Apoio tá, ainda precisa propostas, es pro essas, proposta, é, essas propostas. ainda precisam ser depois trabalhadas, né, por, por esse grupo de trabalho para serem sistematizadas e serem encaminhadas à deliberação pelos conselhos superiores da universidade, o CEP e o Conselho Universitário. Ok?
0: Ok. Professor Paulo Vargas, reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, muito obrigada pela gentileza da entrevista.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar prestando esses esclarecimentos. né Eu acho que é importante a comunidade... É, ficar sabendo de como que a universidade está encaminhando as discussões internas, né, desse problema nesse momento tão complicado que a gente está passando, compreendo que haja uma certa ansiedade, né, um certo temor por parte dos nossos estudantes, né, quanto às soluções que venham ser empregadas pela universidade para viabilizar um retorno às atividades. Porém, vivemos um, um momento de, de incerteza, de dificuldades, porque ninguém é capaz de dizer quando que a gente vai poder, de fato, retornar às atividades presenciais, 100%, em total segurança. Até que se tenha uma solução para o problema da Covid, né, uma eventual vacina, é muito pouco provável a gente ter condições de voltar em segurança e colocar todo mundo né, de volta às salas de aula, que a universidade oferece um risco muito grande né, de um, de um, um motor estar de, de, de um novo processo de contágio. Né, de con... Isso aí. De... Então, nós estamos tomando todos os cuidados no sentido de buscar as soluções, porém né, garantindo tanta segurança das pessoas, né, dos nossos estudantes, dos nossos docentes, mas também preocupado com uma situação um, né, de inclusão, de garantir meios adequados para uma equidade né, no acesso a essas soluções de ensino. Então, é, isso é fundamental. Né? Temos que fazer um ensino com qualidade que esteja inclusivo, não possa né, dispensar nenhum estudante desse processo, e ao mesmo tempo garantir a segurança, né, tanto desses estudantes, quanto dos técnicos e docentes da universidade.
0: Obrigada, professor. Bom dia.
1: Bom dia. Muito obrigado, Fernanda.